0: Parece mentira, pero las sartenes son de las cosas de las que más nos cuesta desapegarnos. En la mayoría de casas a las que voy a ordenar hay cajones llenos de sartenes rayadas con el teflón levantado y la parte de abajo ennegrecida, por más que se frieguen en el lavavajillas o a mano. Parece que nunca es buen momento para hacer una inversión en sartenes, que siempre hay otras prioridades y podemos seguir tirando con esos objetos que están traspasando a nuestra comida tóxicos que en algunos casos se han demostrado cancerígenos y muy nocivos para la salud. Yo te animo a que revises tus sartenes honestamente, separes las que no están bien y las lleves al punto limpio a reciclar y que realices una inversión en tres sartenes básicas. En sartenes merece mucho la pena apostar por la calidad, ya que está en juego directamente nuestra salud y una vez que ya las tengas en casa... Comprométete tú y el resto de personas que tomen parte en la limpieza del hogar a cuidarlas con mimo para no tener que renovar la inversión cada dos años o meter elementos tóxicos en el organismo de tu familia todos los días. ¿Y cuáles son las sartenes más saludables? Las que llevan teflón como antiadherente son las que teníamos todos en casa hasta hace unos años. Salieron estudios que demostraron que el teflón suelta partículas nocivas si se utiliza la sartén de forma inadecuada, con un fuego muy fuerte o muy poco aceite. Algunos estudios han demostrado que el teflón no es sospechoso de producir cáncer. Sin embargo, el ácido perfluoroctanoico, el PFOA, sí por lo que está prohibido desde 2017 en la Unión Europea. Aunque con una moratoria hasta 2023, por eso aún hay productos con este compuesto a la venta, pero es uno de los requisitos que más está exigiendo el consumidor, sartenes libres de PFOA. Aunque en este tema hay opiniones para todos los gustos, lo cierto es que estos últimos años los fabricantes han dado un salto cualitativo en los materiales que utilizan para la fabricación de sartenes, Hoy en día las más recomendadas por fabricantes, científicos y organizaciones de consumidores son las de hierro fundido, las de hierro mineral B y las de acero inoxidable o titanio. Y si optamos por el teflón, hay que asegurarse que la sartén esté libre de PFOA. Hoy en día viene indicado en la mayoría de sartenes. Te aconsejo que le des una pensada antes de elegir una a cuáles son tus prioridades que sean saludables y no desprendan sustancias nocivas, que no se peguen su durabilidad y que te informes de las prestaciones y los cuidados que necesita cada una porque muchas de ellas se venden bajo la etiqueta de sartenes que te durarán toda la vida. Y los expertos que han realizado pruebas con distintas sartenes coinciden en que realmente una sartén te puede durar 15 o 20 años si respetas en cada uso las recomendaciones del fabricante de forma estricta. Ahora veremos cómo cuidar las sartenes, pero a algunas personas les resultará tedioso o poco apropiado para su ritmo de vida no poder meterlas en el lavaplatos, tener que curarla con aceite antes y después de su uso, no utilizar cubiertos de cocina metálicos o esperar a fregar la sartén unas horas para que los restos se hayan despegado del fondo. Vamos con las características generales de cada una. Las sartenes de hierro son para toda la vida o así al menos lo defienden los fabricantes y las garantizan como tal. Lo que está comprobado es que son verdaderamente muy duraderas. Las de hierro mineral B no desprenden sustancias nocivas, son aptas para todo tipo de cocinas y horno y no tienen un precio excesivo, pero no debes meterlas en el lavavajillas. Y no son estrictamente antiadherentes, así que en algunos casos necesitarán un proceso de curado con aceite e incluso con horno y tendrás que aprender a cocinar con ellas sin pasarte de temperatura. Las de acero inoxidable están siempre en los primeros puestos de las más saludables, siempre que sea de calidad al menos 18 10. El acero inoxidable es el material más inocuo para ser utilizado en la cocina, ya que no incorpora antiadherentes químicos. Deben tener una base fuerte, no fina, para que difundan bien el calor de forma uniforme, y son aptas también para todo tipo de cocina y horno. Están libres de PFOA, pero si no se cuidan adecuadamente podrán adherirse los alimentos al fondo con el uso, aunque esto ocurrirá tarde o temprano con cualquier sartén que no cuidemos. Las de titanio son resistentes, antiadherentes, duraderas y permiten un ahorro importante de energía, si bien algunas no valdrán para una cocina de inducción, así que infórmate bien antes de elegir una. Antes de usar por primera vez una sartén nueva, lávala suavemente con jabón neutro y unta un poco de aceite por la base. Te dejaré en los materiales del podcast la guía de compra de sartenes que publicó la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, en 2019, pero te recomiendo que te informes de las novedades que hay en el mercado. En el enlace que te dejaré encontrarás, además, un comparador de sartenes. En cuanto al tamaño, las sartenes más vendidas son las de 24 centímetros porque son versátiles para numerosos usos. Pero primero, antes de hacerte con una de determinada medida, revisa el tamaño de los fuegos que tiene tu placa para optimizar su uso. Probablemente necesites una más grande para cocinar más cantidad y una más pequeña para cuando cocines para ti solo, para ti sola o para pequeñas elaboraciones como un huevo frito. El trío más habitual es el de sartenes de 20, 24 y 28 centímetros. Y antes de comprar la sartén, cógela y muévela para ver si te resulta cómoda, si es estable, si no derramará la comida o si es demasiado pesada. Tienes que hacer un balance de todas esas características para ver cuál se adapta mejor a ti. Una vez que tenemos algunas nociones sobre los tipos de sartenes, vamos a ver cómo cuidarlas bien y cómo solucionar esas ocasiones en que se pega la comida. Ahora enseguida vamos a solucionar este problema, pero antes déjame darte dos consejos para evitar que las sartenes se peguen. Precalienta la sartén antes de usarla a un fuego bajo y utiliza aceites que aguanten altas temperaturas antes de descomponerse, como el de oliva, lo que se llama aceites con un alto punto de humeo. Un truco que funciona muy bien es poner la sartén en el fuego y extender un poco de aceite por el fondo, echar un puñado de sal fina y retirarla con un papel de cocina. De esta forma quedará una capa protectora y podremos empezar a cocinar. También es muy importante utilizar utensilios de cocina antiaderentes y de madera para proteger la superficie de las sartenes. Nunca utensilios ni estropajos metálicos. Los cubiertos de cocina de madera es conveniente fregarlos a mano y secarlos enseguida, aunque nos dé pereza, es la única forma de facilitarnos el no rayar las sartenes. Deberíamos acostumbrarnos a cocinar a fuego medio-bajo para impedir la liberación de vapores perjudiciales y evitar echar un chorro de agua fría sobre una sartén caliente. Y ahora sí vamos a ver cómo despegar los restos de comida de una sartén cuando se han quedado adheridos. Primero deja que se enfríe la sartén unos minutos, cubre el fondo con agua y ponla a hervir al fuego. Cuando empiece a hervir, echa una cucharada de bicarbonato y media taza de vinagre, normal o de limpieza, y unas gotas de jabón de lavar los platos. Deja que hierva 10 minutos y luego déjalo reposar una hora o dos para que actúe y despegue los restos que queden adheridos. Pasado ese tiempo, Prueba tocarlo con el dedo a ver si se despegan los restos con facilidad o con una cuchara de madera. Y si es así, elimina ese agua y los restos de comida y friega la sartén con normalidad con el estropajo azul que no raya. Si todavía quedasen restos, no pasa nada. Déjala reposando un par de horas más. En todo caso, conviene conocer los signos de que ya debemos deshacernos de una sartén porque ha terminado su vida útil y puede ser perjudicial para nuestra salud y trasladar elementos dañinos a la comida. El signo más claro es precisamente que se pegue la comida al fondo de la sartén. Si eso ocurre frecuentemente, habrá que renovarla. También si la sartén está bombada o rayada en la zona donde se cocinan alimentos. Aquí lo dejamos con eh, este puñado de ideas, de análisis, de reflexiones y de estudios científicos que he repasado para que tengamos un poco más claro cuáles son las sartenes que debe haber en nuestra cocina. Si tienes cualquier duda, escríbeme a holaatelierdelorden o compártenos en la cuenta de Instagram Atelier del Orden, algunos trucos que a ti te ayuden a conservar bien las sartenes. Cuéntame también de qué otros temas quieres que hable en el podcast. Sobre este tema me habíais hecho muchas preguntas, las tenía pendientes y por eso he tratado de responderlas en este episodio. Gracias como siempre por escucharme. Que tengas una feliz semana.